1: Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Espacio Mantra, tu pausa saludable de la tarde. Estamos en Digital FM en la 94.9 en la señal Valparaíso. Mi nombre es Sandra Prado
0: y los acompañaré junto a mi queridísima amiga y socia Valeria Grisoli. ¿Cómo estás querida? Buena tarde para ti. Hola Sandrita, muy buena tarde para ti también. ¿Todo bien por acá? ¿Cómo estás tú?
1: Un poquito alérgica, tengo la garganta tomada, como dijeron. ¿cierto? Sí, es,
0: como, es como el síndrome alérgico que estamos experimentando <risa> muchas y muchos por el exceso de flores después del invierno tan oh, lluvioso que nos tocó. Así que ahora estamos con el polen manifestándose en nuestras nariz y garganta, pero... Sí, Propóleo, miel, sensible ah. y ya, listo. Y bueno, algo parecido vamos a hablar hoy en el programa.
1: Queremos hablar del síndrome del cuidador, cuando la paciencia se puede agotar. Gran tema. Ser cuidador de una persona enferma conlleva no solo un desgaste físico y emocional, sino que también puede traer otro tipo de consecuencias. El estar todo el día cuidando a alguien genera angustia, depresión,
0: impaciencia y entre otras emociones y estados. Esto más allá de a quien se esté protegiendo, a quien se esté ayudando y compartiendo Sean los padres, a los abuelos, a un conocido o a un desconocido que tú estés cuidando El sentirse así no tiene que generar culpa alguna Porque los cuidados se entregan desde el amor y desde la preocupación, desde el cuidado Y es muy válido también sentirse agotada o agotado Porque es algo bastante demandante y a nivel emocional es bastante la presión también
1: Así es según explica la Academia de la Facultad de Psicología de la Universidad San Sebastián, Nicole Channu, disculpa si pronuncio mal tu apellido, los cuidadores pueden llegar a sentirse diversos cuadros de ansiedad, de depresión y también eh, algunos eh, síntomas eh, psicosomáticos que hoy se consideran parte del de diagnóstico que se llama síndrome del cuidador o síndrome de
0: carga del cuidador. Según la profesional, son mayormente las mujeres quienes se dedican al cuidado de los familiares enfermos o que también son contratadas para ejercer roles de cuidados a personas con algún grado de dependencia. La citamos. En estos casos se ha visualizado que experimentan una serie de consecuencias propias del rol que alteran su salud física y mental y que puede ocasionar dificultades en la efectividad de los cuidados que entregan a quienes dependen de su atención, dice. Se ha definido que el síndrome
1: del cuidador tiene entonces algunos factores determinantes entre los que se encuentran los elementos estresantes propios del enfermo y de todos sus requerimientos específicos como la cantidad de horas que tienes que tenerlas a su cuidado, los cambios emocionales o de conducta que pueda tener el enfermo contigo. También influye
0: por supuesto la gravedad de la enfermedad entre otros factores. A esto se, llaman, se suman además otros factores estresores, a los que se le llaman secundarios, que tienen relación con la percepción que tiene el cuidador respecto al rol que está ejerciendo. Es muy importante el cómo va a evaluar los recursos personales con los que cuenta para eh, cuidar al quien lo necesite, la percepción además de las redes de apoyo existentes en su entorno y la relación emocional que establece además con el paciente, con el enfermo en este caso.
1: A juicio de esa profesional de la psicología, Cominyas, todos estos factores son determinantes del riesgo de padecer este síndrome Especialmente los secundarios que aluden a los efectos más bien emocionales pero adversos y no posibles de controlar a medida que te haces cargo de las necesidades de un otro Este tema entonces es muy importante porque debemos entender que la mayoría de las y los cuidadores no han sido capacitados para ejercer este rol sino más bien se han visto en la obligación de hacerse cargo de su familiar enfermo, lo que implica la mayoría de las veces una postergación de sus propias necesidades y de sus propios intereses.
0: Claro, es como un clásico que a alguien le toca cuidar a un familiar enfermo y se le va a complicar bastante poder cumplir con las responsabilidades diarias, por ejemplo horarios laborales, entonces ahí se hace como bastante imposible continuar con los horarios normales y ritmos previos a enfrentar este cuidado, así como también es mucho más complicado para esas personas que les toca cuidar un familiar, tener momentos como para distraerse o pasarlo bien, lo que por supuesto va a traer altos costos a nivel familiar, dinámicas más complejas en las relaciones con su familia, con sus parejas, con sus amigos, entonces es como una bola de nieve realmente esto. Sí, y para
1: interiorizarnos aún
0: más en esto, es importante
1: detectar entonces qué diferencia hay entre cuidadores formales, quienes han estudiado para hacerse cargo de un otro, y los cuidadores informales, aquellos que nos ha tocado por circunstancias de la vida cuidar a un otro. Los cuidadores informales son los que no han recibido ningún tipo de formación sobre los cuidados que se deben recibir, que debe recibir, perdón, la persona cuidada. Y por no recibir un pago generalmente por esas tareas y por brindar una atención que no tiene horario, es
0: 24-7, teniendo que estar siempre disponible. Es habitual que los cuidadores informales además tengan un alto grado de compromiso hacia la tarea, esto relacionado directamente con el vínculo afectivo que se da entre el cuidador y el dependiente. Este apoyo informal es brindado principalmente por familiares siendo un 85% de la ayuda y desempeñado generalmente por el cónyuge o familiar femenino más próximo. Por otra parte, eh, los cuidadores formales son aquellos profesionales y responsables
1: especializados que habiendo recibido una capacitación previa sobre cómo cuidar una persona dependiente, además tienen límites de horario, tienen menor compromiso cariñoso que los cuidadores informales. Claro, no hay un vínculo afectivo ahí. Y en las últimas décadas el número de cuidadores formales está aumentando y en muchas ocasiones como referencia de los cuidadores informales que ocupan el papel de cuidador principal, que es de la persona familiar dependiente. De ahí como que se distribuyen las
0: tareas. Así es Vamos a agradecer ahora a nuestros amigos de Arroba Cervecería Coda que hace poquito abrieron su Tap Room, que es un espacio para que vayas a conocer y probar sus exquisitas cervezas. Coda es una cervecería consciente que se ubica en el Valle de Casablanca son una empresa B certificada y puedes comprar directamente en su web que es www.coda.cl eh, puedes chequear las cervezas que tienen en Arroba Cervecería Coda en su Instagram o ya directamente ir a su Tap Room que está buenísimo. Así que ya saben, Coda orquestando un mundo más humano, justo y verde Desde la industria cervecera Muchas gracias chicos por seguir acompañándonos acá En Espacio Mantra desde los inicios te invitamos a flotar. Flota en una cápsula de privación sensorial con 25
1: centímetros de agua con sal Epson. Regálate y permítete un momento de relajación y tranquilidad en Centro Float Nation. ¿Eres claustrofóbico? No te preocupes, puedes pedir su visor de realidad virtual. Síguelos en Instagram como @floatnation.cl y puedes usar el código de descuento FloatManta y disfrutar de esta experiencia más relajante de la quinta región en pleno corazón de Valparaíso. Y puedes contactar al más 569-3381-6548
0: y ven a flotar. Vamos por la primera pausa musical de esta tarde. Lisa Stansfield y The Real Thing. Estamos pronto acá de regreso para que sigamos conversando sobre este tema tan importante que es el síndrome del cuidador.
2: Sí.
1: Gracias por acompañarnos y muy buena tarde para quienes se están uniendo recién a la audiencia. Hoy estamos dedicando el capítulo a conversar sobre un tema súper importante que se invisibiliza
0: bastante, que es el síndrome del cuidador. La principal razón por la que una persona puede desarrollar este síndrome se encuentra en el estrés crónico o continuado que generan las labores del cuidado. Este estrés no, eh, podría no percibirse los primeros días del cuidado, sino que también se va a ir como acumulando. Sobre todo si es que los cuidados necesarios no son demasiado grandes, entonces como que ya la persona puede seguir y seguir, porque no son cosas tan terribles, pero obviamente igual va a llegar un punto en donde va a colapsar por cansancio.
1: Claro, y ciertas enfermedades hacen a las personas cada vez más dependientes de un cuidador haciendo que aumenten las posibilidades de que el cuidador desarrolle este síndrome, porque generalmente ¿vale? son enfermedades crónicas las que se hace sí. cargo eh, la persona y sobre todo si es un familiar entonces el impacto del síndrome del cuidador agotado puede visualizarse en que el cuidador no solo eh, se siente mal a nivel físico, el desgaste, el cansancio sino que también
0: eh, hay afectación de su eh, parte psicológica Claro, por ejemplo, cuando una mujer tiene que cuidar a su marido, puede resultarle bastante difícil separar el rol de la esposa del de cuidadora. Entonces, obviamente va a tener un impacto psicológico bastante grande. Esta situación se repite en roles como el de amigo, hermano, hijo o padre.
1: Claro, y el estrés crónico no es la única causa de este síndrome. También es posible que se desarrolle debido a la creación de expectativas que son un poquito inverosímiles por parte del cuidador. Por ejemplo... Cuando desea que la persona que está cuidando reciba ese efecto positivo inmediato de sus cuidados. Es como, oye, te estoy acompañando, es como, ya, pero siéntate
0: mejor, pues rapidito. Y no, es así. Claro, y al ver que este efecto positivo no aparece, el cuidador se puede sentir eh, decepcionado, decepcionada, y por supuesto se agotan, aparece el agotamiento justamente porque esa frustración del momento porque no hubo los resultados esperados hace que aflore todo eso que está escondido y como una de presión. De igual forma, si no se tiene suficiente control sobre la situación, la frustración generada va a ser otro factor de riesgo para padecer el síndrome del cuidador primario.
1: También es posible que este síndrome aparezca en cuidadores que se imponen a sí mismos exigencias un poquito injustas, como puede ser el exigir ser la única persona encargada de cuidar al enfermo. La psicóloga Nicole cheño puntualiza que hay que poner atención entonces a ciertos rasgos o antecedentes para cuando el cuidador necesite ayuda o
0: necesita a alguien que lo releve para atender a la persona enferma. En casos más severos puede comenzar a presentarse cierta indiferencia frente a la persona que se cuida o directamente ya un rechazo o resentimiento porque se empieza a considerar a esa persona como la fuente de todos los malestares y esta situación podría llevar incluso al maltrato o a la negligencia hacia la persona enferma. Y la
1: mayoría de las veces el cuidador comienza a presentar síntomas ansiosos o depresivos o ambos Manifestándose también irritabilidad, pérdida de la concentración o memoria, frecuentes dolores de cabeza o de espalda O dolores que se hacen permanentes y que no se deben solo a las
0: exigencias corporales propias del cuidar al enfermo Te aparecen otros achaques que no tenías Claro, y también pueden presentarse cambios de humor, mayor irritabilidad Difusión, disminución perdón, de la paciencia pensamiento de huir o dejar ese rol ya no quiero ir más a trabajar allá sensación de no ser lo suficientemente efectivo con el cuidado del enfermo o tener la certeza de que su vida se ha deteriorado o ha perdido el control sobre su propia vida todo esto a partir del hecho de asumir el rol de un cuidador ojo que también bueno, la persona que se agota y más encima es por un familiar ahí la cosa es aún más complicada
1: Sí, se mezcla todo Puntualiza la profesional de psicología lo siguiente, comillas, todos estos síntomas forman parte del síndrome del cuidador y requieren de una atención especializada, además del hecho concreto de favorecer el reemplazo temporal de la persona que está a cargo del cuidado, de manera que pueda recuperarse y,
0: y así eh, se aliviar un poco todo su trabajo, cierre de comillas. Claro, a esto hay que sumarle lo que se ha llamado el duelo oculto, en que se comienza a visualizar una pérdida concreta de la persona enferma a medida que va avanzando su enfermedad o avanzando el deterioro. Son sentimientos bastante ambivalentes respecto a esa ausencia definitiva. Sí, es muy intenso. Así
1: que desde ya, nuestros saludos a todas aquellas personas que se dedican a cuidar a un otro. Vamos ahora al momento de agradecer. ¿Tienes una PyME y te gustaría participar en una nueva feria? Esto será el 3 de diciembre en @centro.viasalud en pleno barrio poniente de Viña del Mar. Valor de cupo de inscripción: 10 mil pesos. Son cupos limitados. Puedes inscribir tu PyME. Eh, y para más información, escribe a viasalud@gmail.com Y si quieres ir y participar de esta feria, se parte de una jornada de salud, comida, música y pymes locales, terapias, charlas y talleres a bajo costo. donde En Centro Integral Vía Salud, en 1
0: Poniente, 449 entre 5 y 6 Norte, Miña del Mar. Gracias también a nuestras amigas de Tienda Esotérica Maya Bazar, un mágico emprendimiento de artículos esotéricos. Allí encontrarás todo lo necesario para hechizos y rituales enfocados en tu bienestar energético y en el avance de tu proceso de sanación espiritual. Los puedes seguir en Instagram como @mayabazar.cl. Consultas al más 569 Visita su tienda online en www.mayabasar.cl Usa el código maya-mantra y tendrás un mágico descuento especial Muchas gracias Maya Bazar. Vamos por música, lo
1: describimos con la gran Daito y la canción Here With Me Y a la vuelta seguimos hablando de este interesante tema que es el síndrome del cuidador Acá en Espacio Mantra, tu pausa saludable de la tarde
2: Didn't hear you leave, I wonder how am I still here And I don't wanna move a thing at my chair.